0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el cuarto día del mes de julio del año 2023 y no es por darles envidia, pero el equipo de este programa hoy eh, ya ha estrenado el día al pie de la Sierra de Guadarrama y a la orilla del embalse de Santillana. O sea, estamos y en un castillo, un castillo que además no es un castillo cualquiera. ...porque este es el castillo en el que Aurora Bautista perdía el juicio en locura de amor... ...mi pobre reina Juana, por reina Juana... ...es el castillo de Jeromín... ...y el castillo de la película El Cid... ...y el castillo de la caída del imperio romano... ...es el castillo de Manzanares, el real... ...real por ser propiedad del rey, no el de ahora... ...no el de ahora, que aquí Felipe VI, pues cuando viene, viene como yo de turista... ...sino de Alfonso X, que al atribuirse estas tierras en las que hoy estamos... ...demostró que en efecto era un tipo muy sabio, muy sabio... Y por esta villa, lo iremos contando a lo largo de la mañana... ...pero por esta villa, pues han pasado Curro Jiménez... ...Conan el Bárbaro y los mosqueteros de Oliver Reed y de Michael York... ...y a punto estuvieron, por cierto, de no terminar la película... ...porque hubo que hacer un foso... ...para una de las escenas de de la peli... ...y y al cavar, pues se encontró un hueso... ...y tuvo que parar el rodaje... ...porque podría ser ese hueso que te digo yo... ...pues el resto de un homínido... ...que pudiera cambiar la historia de la paleontología mundial... ...al final no cambió nada porque era un hueso de perro... ...pero gracias a eso eh, se pudo terminar la película... ...gracias a a que no era nada... ...otra película de la larguísima lista de rodajes... ...que se han hecho en Manzanares el Real... ...que lo mismo ha servido para eh, recrear la ciudad de Nazaret... ...que que para ser Molocay... ...creo que el único rodaje que no ha tenido lugar en Manzanares... ...el Real es el de de Juego de Tronos... ...el único... ...bueno, ¿por qué estamos en Manzanares esta mañana? ...se preguntará usted como si hiciera falta una excusa... ...para venir a Manzanares... ...pues estamos aquí para celebrar la existencia de, de esta villa... ...para agradecer a los manzanariegos... ...su histórica hospitalidad... ...y para recordar que hace hoy 40 años... Eh, ...casi 40... ...se juntó aquí... ...o uno más de 40... ...se juntó aquí un grupo de madrileños... ...o sea personas nacidas en cualquier sitio... ...madrileños... ...para alumbrar el proyecto de estatuto... ...de la autonomía de esta región... ...de esta región madrileña... ...que es una región inesperada... ...esa es la verdad... O, ...o fue una región inesperada... ...porque siempre había sido Castilla la Nueva... ...hasta que se convirtió en la Comunidad de Madrid... ...acogida a la nueva organización territorial... ...de la España de las Autonomías... ...y de la Constitución... ...claro, fue una emancipación obligada... ...porque en realidad lo que ocurrió allá por 1980, es que Castilla-La Mancha no quiso a Madrid. Castilla-La Mancha dijo, ¿cómo va a estar Madrid dentro de Castilla-La Mancha? Hombre, habría una gran desigualdad. Entonces, pues Madrid tuvo que hacer camino por su cuenta. Y así se escribe la historia. Gracias a eso, pues hoy hay comunidad de Madrid. De no haber sido por eso, pues hoy no existiría Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. O, o, si, o si existiera, se llamaría Isabel García Paje. Igual sería la presidenta de la comunidad de Isabel García Ayuso, la Isabel madrileña que hoy reina con mayoría absoluta y que pertenece al ancestral linaje de los conservadores madrileños porque antepasados suyos pues, son la, la Casa Cifuentes, la Casa Aguirre, la Casa Gallardón y casi casi la Casa Leguina es que la, la Casa Leguina, aunque fue la primera en reinar y profesaba la fe izquierdista, acabó entregando su corazón y también su voto a la Casa Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas, por eso a Leguina lo echaron del PSOE y todo eso Bueno, el reino conservador en Madrid es tan longevo que son dos las generaciones de madrileños que han nacido bajo este signo político, sin que las casas rivales, son las casas de los García, de las García o de los Lobato, hayan conseguido hasta ahora hacerle sombra a la casa conservadora. Quizá porque el linaje de la familia socialista en Madrid es lo más parecido a una montaña rusa, ¿no? La que pasas de los Leguina a los Serrano, a los Lisabetsky, a los Simancas, a los Tomás Gómez, a la Sara Hernández, a los Franco, pasando por jinetes tan fugaces como Jiménez, Trinidad, Gabilondo, Ángel, Maroto, Reyes o Pepu Hernández. Hernández. Y así no hay manera de culminar o o de consolidar un proyecto, Juan Lobato, así no hay manera, es que no os dan tiempo. Juan Lobato, a quien enviamos un saludo, le envío un saludo muy cordial porque el pueblo de al lado es el suyo, Soto del Real. Real, porque perteneció al señorío del Real de Manzanares. Tras esta rápida excursión que hemos hecho por la historia de la Comunidad Autónoma de Madrid, la que más atragantada tiene el presidente Sánchez, pues procedamos con la historia de estos días, que es la historia de la campaña electoral y la historia de lo que sucederá no solo el 23 de julio, en la noche del 23, sino los días siguientes. Yo tengo el convencimiento, la intuición ...de que el 23 de julio por la noche... ...se va a saber quién es el presidente de gobierno. Se sabrá, fijó estuvo anoche, eh, en la tarde de ayer... eh, ...en el diario La Razón... ...pronunciando allí una conferencia... ...naturalmente abogó por la mayoría absoluta... A mí la mayoría que me gusta es la de Ayuso y la de Juanma Moreno, o sea, la mayoría absoluta. Naturalmente, repitió esto que ya no sabe cómo decir el señor Feijo, que es, está en manos de los votantes. Lo que pase el día 23 está en manos de los votantes. Quien quiera que yo tenga una mayoría absoluta que me vote a mí, y que no vote a Vox, y que no vote a Sánchez, y que no vote a nadie más que a mí. Bueno, en esta idea es en la que él trabaja, en la idea de tener 150 diputados... ...en la noche del día 23... ...porque entiende que si consigue ese número de diputados 150... ...habrá poca duda de que será él quien gobernará España... ...ya se verá eh, con qué actitud de Santiago Abascal... ...o con qué exigencia... ...pero si llega a los 150 Feijoda por hecho que en la noche del día 23... ...se podrá proclamar presidente del gobierno, lo veremos... ...ocurre que la historia de España, de la que vamos a hablar mucho esta mañana... ...la historia de España, si no se repite, si se versiona a sí misma... Tras las primeras elecciones del año 2019, en el 2019 fuimos dos veces a votar en las generales. En las primeras, después de las primeras, el, el presidente Sánchez, que ya era presidente, no conseguía amarrar diputados suficientes como para ser investido en el Congreso. Pero a la vez, él era el único candidato capaz de obtener más síes que noes. Es decir, él era el único candidato factible, Pablo Casado no tenía opciones, y sin embargo no conseguía los apoyos necesarios y entonces protagonizó el presidente Sánchez uno de los de criterio o contorsionismos más sonados porque él que había sido el autor del no es no en la investidura de Mariano Rajoy no es no aunque eso suponga bloqueo y otras elecciones generales se reconvirtió en el profeta del sí es sí cuando predicaba Sánchez faciliten ustedes mi investidura puesto que soy el único que puede ser investido para que no haya nuevas elecciones esto nos tiene que hacer reflexionar sobre los procesos de investidura, sobre cómo tenemos que modificar y reformar todos estos procesos de investidura para que los españoles y españolas, cuando sean convocados a las elecciones generales, se sepa que el día en el que se convoca el pleno o la investidura, pues se sabe qué gobierno se va a formar. Pero esa es otra cuestión que ya abordaremos cuando tengamos la legislatura en marcha. Bueno, la legislatura al final se puso en marcha después de otras elecciones generales, ...y lo de cambiar la forma de investir a los presidentes... ...pues nunca se volvió ...porque una vez que te han investido ya te da igual... ...ya, ya, ya para las siguientes... Co, ...como ahora, para las siguientes... ...o sea, ahora estamos otra vez con este debate... ...bueno pues cuatro años después... ...vuelve el debate este sobre el bloqueo... ...la repetición de elecciones... ...facilitar la investidura de quien de quien tiene opciones, etcétera... ...con protagonistas veteranos... ...porque ahora es Felipe González... ...quien está entonando... ...no lo mismo que Feijó... Hoy ...algunas crónicas eh, andan un poco perdidas... ...González no está diciendo lo de que gobierne la lista más votada... ...que es lo que dice el señor de no... ...González está diciendo lo mismo que decía Sánchez en el año 2019... ...o sea, que si solo hay un candidato que tiene opciones de ser investido... Pues ...si alguien puede amarrar una investidura aunque haya perdido las elecciones... ...a Felipe González le parece bien que gobierne... ...pero si solo hay uno que puede amarrar una investidura... ...que es el que ha ganado las elecciones y los demás no tienen números... ...que es lo que podría pasar el 23 de julio, pues que entonces sí, que entonces se le facilite la investidura al único que tiene opciones de ser investido. Por ejemplo, si a Sánchez no hubiera manera por los números, no le dieran los números el día 23, ni siquiera con todo el independentismo apadrinándole, pues que entonces se facilite la investidura del señor Díaz Feijó para que no haya nuevas elecciones y para que Feijó no tenga que pagar el precio que le pongan en los de Vox o los de cualquier otro grupo. Esta es la tesis de Felipe González, que insisto, es la tesis que defendía Pedro Sánchez cuando en 2019 la derecha, Pablo Casado, advertía del infierno en el que iba a sufrir España si Sánchez al final pactaba con Podemos y metía a Podemos en su gobierno. Y entonces Sánchez le dijo esto a Pablo Casado. No comparto ni remotamente sus terrores, señorías, pero si son sentidos y no fingidos, no alcanzo a entender cómo es posible que no muevan un dedo para evitar que suceda. Creo que la historia de España a veces se versiona a sí misma porque esto es lo que está sucediendo. Bueno, mire lo que está sucediendo ahora. Zapatero. Zapatero es ahora la estrella rutilante de la campaña electoral socialista. A falta de otros tenores, pues está actuando él allí donde puede cada día. Zapatero estuvo mucho tiempo proscrito por la actual dirección del PSOE. ¿Por qué? Porque Zapatero representaba... Fíjate tú, lo que vamos a cambiar las cosas. ¿eh? Zapatero representaba la traición al electorado progresista porque se había pasado meses negando que hubiera una crisis económica en el 2018 y porque luego había prometido que habría una salida de la crisis sin recortes y al final acabó rebajando el sueldo de los funcionarios, congelando las pensiones y modificando la constitución con Rajoy de la mano para santificar el pago de la deuda y todo eso no se lo perdonaban en el PSOE, creían que era el culpable de lo que le había pasado al partido. Sánchez no quería saber nada de porque además Zapatero luego hizo campaña por Susana Díaz ¿no? entonces era como el innombrable no bueno, pues hoy Zapatero es quien ejerce de mentor y de agente electoral de Pedro Sánchez quien está justificando la falta de palabra, los bandazos del actual presidente se revuelve ZP cuando se dice que Pedro Sánchez eh, engaña o miente ¿no? sentó fatal que yo le preguntara en este programa por qué nos había mentido tanto se ha hecho un hueco en estos años Zapatero en el Consejo áulico de Pedro Sánchez y aún más en el Consejo áulico de Sumar antes Podemos. ¿no? Y hoy está rivalizando con su pupilo en omnipresencia mediática. Y en TV3 ayer descartó el presidente Zapatero que el PSOE pudiera facilitar la investidura de Feijó si solo Feijó pudiera ser investido. O sea, descartó lo que Sánchez... Descartó que Sánchez haga lo que reclamaba a los demás hace ahora cuatro. Bueno, como lo dijo Zapatero, pues que hable el portavoz Zapatero. Adelante. Mire, el PSOE lo hizo una vez, con Mariano Rajoy, para no repetir unas terceras elecciones. Nos costó un desgarro interno. De hecho, Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria. Y lo que es más importante es que jamás nos lo reconoció el Partido Popular. Bueno, eh, presidente, no distorsionemos la historia, muy reciente historia, Porque distorsionar se parece mucho a mentir, ¿no? Se parece, se parece. Es zapatero que el PP nunca le reconoció aquel paso al PSOE y me temo que no es verdad. Rajoy se lo reconoció aquel mismo día, en el debate de la investidura. Es verdad que lo hizo tímidamente Rajoy, para no echar sal en la herida que aún tenía abierta el Partido Socialista. Como seguro que recuerda quien ejerció de portavoz socialista en aquel pleno, hoy empleado de Pedro Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando. ...simplemente voy a reconocer el papel que ha desempeñado... ...el Partido Socialista a lo largo de la historia de España... ...antes del día de hoy y el que espero que desarrolle... ...en el futuro. A lo que olvida Zapatero... ...o lo olvida o lo quiere olvidar, no lo sé... ...es que la mayoría de la dirección socialista de entonces... ...consideró en efecto que había que facilitar la investidura de Rajoy... ...pero no por hacerle un favor al PP... ...no por hacerle un favor a Rajoy... ...sino por el desastre que para España... Y para el PSOE habría sido forzar unas terceras elecciones generales. Y esto no lo digo yo. Esto lo dijo alguien que sabía de lo que hablaba. Se llamaba Rodríguez Zapatero. Él nos explicó a todos en aquellos días cuál era el motivo de la abstención para la investidura de Rajoy. Dijo, no es fruto del cariño a Rajoy, ni de la voluntad política. Es fruto de tener 85 escaños y no poder sumar. Es fruto de que no existe otra alternativa, salvo ir a unas nuevas elecciones y que Rajoy nos saque una mayoría absoluta. Esto sí es la verdad de lo que sucedió entonces. En aquellos tiempos en que Rodríguez Zapatero hacía cuanto estaba en su mano para coronar a Susana Díaz y alertaba del peligro de que el PSOE siguiera en manos de Pedro Sánchez. ¿Quién nos ha visto, claro? ¿Y quién nos ve? Y qué engorro es en ocasiones tener memoria, ¿eh? Los alcina en Onda Cero.